0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Möchten Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Petra Enzmeier. Ich bin seit 15 Jahren im Schuldienst. Das mag überraschen angesichts meines Alters. Ich habe tatsächlich zuvor etwas ganz, ganz anderes gemacht. Ich habe nach meinem Referendariat in Deutsch und Englisch, habe also vorher Germanistik und Anglistik studiert, keine Anstellung gefunden, wie ganz viele damals nicht und äh, hatte das Glück, äh, äh, einen ganz tollen Job zu bekommen, äh, zunächst mal bei einem Landtagsabgeordneten, äh, der im Landtag von Baden-Württemberg tätig war, für die FDP und umweltpolitischer Sprecher war. Und später war ich dann bei dem gleichen Mann, Ernst Waldemar Bauer, tätig für eine Sendereihe, eine Naturfilmreihe. Und ich war Produktionsmanagerin der Sendereihe Wunder der Erde, die in der ARD lief und habe also von daher sehr viel auch mit Natur- und Umweltthemen zu
0: tun gehabt,
1: was mir heute auch für den Ethikunterricht durchaus zugutekommt, wenn es um Natur- und Umweltethik geht.
0: Ja, Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie eben vor allem Deutsch und Englisch studiert haben und Ihr Referendariat gemacht haben. Wie kam es jetzt, dass Sie auch Ethik unterrichten?
1: Mit dem Aufkommen des Ethikunterrichts äh, wuchs der Bedarf nach Ethiklehrern und äh, natürlich spielt Philosophie auch im Rahmen eines Germanistik- und Anglistikstudiums eine Rolle. Mich ähm, haben die Themen schon immer interessiert und ich habe deswegen die Zusatzausbildung äh, zur Ethiklehrerin gemacht, einem online Kurs, der auch mit Seminarwochenenden kombiniert war und habe auf die Art und Weise die Qualifikation erworben, Ethik zu unterrichten.
0: Und was würden Sie sagen, was ist Ihr persönliches Ziel jetzt insbesondere im Ethikunterricht? Was versuchen Sie dort zu vermitteln?
1: Kritisches, möglichst vernunftbasiertes, reflektiertes Denken zu fördern, ja, ganz im Sinne des Ethikunterrichts, äh, junge Menschen dazu zu befähigen, nach entsprechender Analyse Situationen zu beurteilen, Philosophen natürlich insofern philosophische Ansätze, um ein, ihnen auch aufzuzeigen, welche verschiedenen Möglichkeiten und Ansätze es gibt, Situationen oder Herausforderungen, Entscheidungsfragen anzugehen, äh, ob jetzt vom utilitaristischen Ansatz her oder vom eher äh, vom Kantschen-pflichtorientierten äh, Ansatz her. Also Ihnen verschiedene ähm, philosophische Ansätze aufzuzeigen, die Sie dann für sich nutzen können, ähm, je nachdem, wovon Sie sich mehr überzeugt fühlen.
0: Und wie ist das jetzt mit den Inhalten? Inwiefern haben Sie da eigentlich die Möglichkeit zu entscheiden oder auch die Schülerinnen und Schüler entscheiden zu lassen, oder inwiefern schreibt eigentlich der Lehrplan vor, was behandelt wird im Ethikunterricht an der Schule?
1: Prinzipiell schreibt natürlich der Lehrplan vor, was behandelt werden soll, also Anthropologie, äh, eben äh, Utilitarismus, äh, Aristoteles, Kant und so weiter. Meine Möglichkeiten bestehen vor allen Dingen darin, dann die aktuellen Beispiele dazu zu finden und ein, Satz, ein Ansatz ist, ich bemühe mich in meinen Kursen, sobald ich ausreichend Utilitarismus und Kant erarbeitet habe, ihnen durch Kurzreferate die Möglichkeit zu geben, ein aktuelles Beispiel aufzugreifen und dieses Beispiel in Hinblick auf einen utilitaristischen Lösungsansatz oder einen Kant'schen Lösungsansatz zu überprüfen. Das heißt, ich bitte jede Woche jemanden, ein Kurzreferat zu einem aktuellen Thema seiner Wahl vorzubereiten und das entsprechend zu analysieren, Pro und Contra aufzulisten und dann zu überlegen, okay, wie würde jetzt wohl ein Utilitarist entscheiden, wie würde ein Kantianer entscheiden, wie würde ein... Zukunftsethiker, Verantwortungsethiker entscheiden. Das heißt also, es geht mir wirklich darum, dass sie das, was wir theoretisch erarbeitet haben, dann auch an Einzelfällen, an praktischen aktuellen Beispielen anwenden lernen, in der Hoffnung, dass sie auf diese Art und Weise ein vernunftbasiertes äh, ethisches Denken und Handeln einüben.
0: Ja, Sie haben jetzt ja gerade schon skizziert, wie das eben mit diesen Anwendungsbeispielen läuft. Wie ist es mit der theoretischen Grundlage? Stützen Sie sich da auf Primärtexte? Werden auch Primärtexte also von beispielsweise Aristoteles oder Kant selber gelesen? Oder ist es eher so, dass man Sekundärliteratur verwendet oder vielleicht sogar weniger Literatur, sondern mehr irgendwie Vermittelndes von Ihnen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Sowohl als auch. Wir haben... Originaltexte in Auszügen. Das stellt uns auch das Schulbuch, das wir verwenden, zur Verfügung. Von daher aber sicherlich in Häppchen, ganz klar. Alles andere wäre angesichts der Zeit und aber auch wäre einfach eine Überforderung. Mitunter mache ich es dann aber auch so, dass ich einen Lehrervortrag mache. So habe ich gerade heute meinen Schülern angekündigt. Ich werde ihn da wir von der Zeit her etwas im Verzug sind und mehrmals Unterricht ausgefallen ist, wird Ihnen einen Kurzvortrag, eine PowerPoint-Präsentation, quasi eine Kurzvorlesung zum Thema Utilitarismus geben, um dann mehr Zeit dafür zu haben, das an praktischen Beispielen anzuwenden.
0: Was würden Sie sagen, Ihrer Erfahrung nach, welche Themen interessieren die Schülerinnen und Schüler ganz besonders?
1: Ganz sicherlich die aktuellen ethischen Themen, von Robotik, künstlicher Intelligenz angefangen über die Dauerbrenner, Sterbehilfe, Organtransplantation oder auch Gen-PID und Eingriffe in, ins Erbgut. Das sind natürlich alles hochspannende, hochaktuelle Themen. Aber ich bin auch immer wieder überrascht, wie will ich sie sich durchaus auch auf philosophische Texte einlassen, da natürlich auch kritisch diskutieren, ganz Pflichtethik und seine Vorstellung von Ehrlichkeit sein seinen dogmatischen Ansatz oder auch natürlich den Utilitarismus. Also ganz spannend oder hochaktuell natürlich jetzt auch Zukunftsethik im Hinblick auf Fridays for Future, also the, äh, Themen, die ja, ihren, sich dann auch philosophisch legitimieren lassen. Da sind sie durchaus auch bereit, sich auf Philosophie einzulassen.
0: Und was ist Ihrer Meinung nach so ein Thema, wenn Sie entscheiden könnten, welches eigentlich jede Schülerin und jeder Schüler mal ja, behandelt haben sollte in der Schulzeit?
1: Mir ist zum einen die Anthropologie als Grundlage sehr sehr wichtig. Das Thema freier Wille, wie frei ist unser Wille und so weiter. Ich denke, das ist einfach darüber sollte sich jeder bewusst sein, was die Grenzen unserer Freiheit sind. Umgekehrt finde ich oder zusätzlich finde ich sehr sehr wichtig auch um politisch zu verstehen, wie unterschiedlich die Denkweisen im angelsächsisch, im utilitaristisch geprägten Raum die Denkweise ist, oder dann eben Deutschland, wo ja auch Angela Merkel oft als Beispiel dafür genannt wird, eine typische Pflichtethikerin zu sein, also um auch zu, zu verstehen, weshalb es zwischen diesen beiden Blöcken zu Missverständnissen oder gänzlich unterschiedlichen Bewertungen kommen kann, wie es so jemand dazu kommen kann, zu sagen America first hat natürlich genau mit dieser Denktradition zu tun und ist eine wichtige Grundlage, um das überhaupt zu verstehen und einordnen zu können.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Schulfach Ethik in der Regel ein Ausweichfach, kann man vielleicht sagen, ist zu dem Religionsunterricht, der ja hier meistens eben evangelisch oder katholische Religion darstellt. Was würden Sie sagen, sollte Ethik eigentlich ein Pflichtfach sein für alle? Also ich spreche jetzt natürlich vor allem so, wie ich es hier in Baden-Württemberg kenne. Es ist ja in Deutschland irgendwie von Bundesland zu Bundesland anders gestaltet. Was würden Sie sagen, sollte Ethik eigentlich eben ein Pflichtfach sein?
1: Ich kenne jetzt den Bildungsplan für das Fach Religion nicht auswendig, aber ich weiß von meinen Religionskollegen und habe auch schon Arbeitsplätze gesehen, dass die sehr wohl ethische Themen natürlich aufgreifen und zwar nicht nur, wie sie jetzt von der christlichen Ethik vorgegeben werden, sondern dass durchaus auch andere ethische Ansätze aufgegriffen werden. Insofern denke ich, ergänzen wir uns da sehr wohl. Zweifellos würde ich grundsätzlich sagen, ist die Ethik ein wichtiges Fach und bietet sicherlich auch noch ergänzend äh, zum Religionsunterricht äh, weitere Ansätze aber ich würde nicht sagen, dass jemand, der jetzt Religion gewählt hat, deswegen nichts von Ethik mitbekommt. Das wäre ganz sicherlich nicht richtig.
0: Ja, in manchen Schulen hat man ja auch Philosophieunterricht. Ist es so, dass Sie den Eindruck haben, dass es eigentlich synonym gebraucht werden kann zum Ethikunterricht oder inwiefern unterscheidet sich das? Also macht man quasi im Ethikunterricht tatsächlich nur die sogenannte praktische Philosophie mit Fragen nach Werten und Normen, mit eben verschiedenen ähm, Ethikansätzen oder wird eigentlich auch Philosophie vielleicht aus eher der theoretischen Seite heraus betrieben?
1: Die Philosophie nimmt durchaus auch vom Lehrplan her einen relativ großen Raum ein. Also bevor wir quasi zu den wirklich praktischen Beispielen kommen, ist mindestens ein Jahr, wenn nicht eineinhalb Jahre rum, bis wir das alles durch haben, also von Anthropologie angefangen, eben über die verschiedenen philosophischen Ansätze, die zwar schon immer wieder auch mit aktuellen Beispielen oder praktischen Beispielen unterfüttert werden, aber bis wir jetzt wirklich zu dem Teil kommen, zur, zur praktischen Ethik, Medizinethik, Umweltethik, Technikethik und dergleichen, sind eigentlich fast schon drei Viertel der Oberstufenzeit vorbei. So gesehen würde ich nicht sagen, dass die Philosophie zu kurz kommt.
0: Und was würden Sie sagen hinsichtlich auch der Kompetenzen, die wir ja schon am, ganz am Anfang kurz angesprochen haben, welche Kompetenzen werden eigentlich auch vermittelt für das weitere Leben, also auch das Leben nach der Schule, vielleicht insbesondere auch beispielsweise fürs Studium und zwar nicht nur das Studium im geisteswissenschaftlichen Bereich, sondern natürlich auch im naturwissenschaftlichen Bereich spielen ja ethische Fragen immer eine größere Rolle heute. Ganz wichtiger
1: Aspekt, der mir persönlich auch sehr, sehr am Herzen liegt, äh, möglichst immer einen Lebenswelt- und Praxisbezug herzustellen. Also von daher, ich diskutiere das auch mit den Schülern, dass sie selbst wenn sie Jura studieren oder Ingenieure werden, dass sie das Fach Ethik äh, ihnen wieder begegnen wird, weil der VDI hat sich einen ethischen äh, hat sich ethische Richtlinien gegeben, äh, genauso äh, in der Umwelt im Umweltbereich, dass es ethische Richtlinien gibt. Ob, äh, für Mediziner, äh, Juristen gilt es gleichermaßen. Ihnen wird, wenn Sie Wirtschaft studieren, selbstverständlich Aristoteles, das gute Leben, ähm, wieder begegnen. Ähm, oder auch äh, Zweckformel wird Ihnen wieder begegnen. Also es ist mir ganz, ganz arg wichtig, dass Sie wissen, dass wir hier nicht einfach nur Gehirnjogging äh, veranstalten an möglichst schwierigen Texten, sondern dass das Ihnen in Ihrem Alltag wieder begegnen wird. Aber auch nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern mir ist es auch wichtig, dass sie, so hoffe ich, verstehen, dass wir ihr kritisches Denken trainieren. Dass es ähm, eine Möglichkeit ist, ein, einen rationalen Zugang zur Entscheidungsfindung zu praktizieren, und einzuüben, ähm, verschiedene Perspektiven einzunehmen, die ihnen sehr wohl auch in einem privaten Kontext weiterhelfen kann. Deswegen nehmen wir ja auch Beispiele wie zum Beispiel Abtreibung, ja oder und Schwangerschaftsabbruch aufgrund von, wenn eine Behinderung festgestellt wird. Solche Themen, die sie sehr wohl auch im privaten Bereich betreffen können, oder auch andere Themen. Sterbehilfe sind ja durchaus auch Themen, die sie ihnen begegnen können in ihrem privaten Umfeld. Ich bemühe mich darum, Ihnen einen Weg aufzuzeigen, möglichst nicht aus dem Bauch heraus, sondern reflektiert, werteorientiert, so wie es eben Ethik verlangt, die Situation zu analysieren, zu reflektieren und dann zu einer vernunftbasierten Entscheidung zu kommen. Und ich denke, gerade heute in diesen populistischen Zeiten ist es unglaublich wichtig, auf die Probleme eines ja, aus dem Bauch heraus Entscheiden oder aus dem Bauch heraus Wählen äh, vor Augen zu führen und ihnen andere Wege aufzuzeigen und äh, ihr Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig es ist, Dinge vorher wirklich genau zu durchdenken.
0: Und könnten Sie da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, wie Sie das auch wahrnehmen unter den Schülerinnen und Schülern? Sind es tatsächlich auch Bedürfnisse von deren Seite, die damit auch wirklich gestillt werden können? Oder ist es eher eine Art von, naja, Aufzeigen, dass das eigentlich wichtig ist, aber vielleicht auch irgendwie da an Grenzen stoßen? Also wo sind da sozusagen vielleicht auch noch Defizite oder wo es Ausbaubedarf irgendwie, was das angeht?
1: Ich denke, wie wir alle, vom Kopf her, Verstehen Sie äh, den Ansatz? Ähm, heißen ihn auch oft richtig? Äh, sehen die Problematik? Äh, das weitaus größere Problem ist es natürlich, wie das äh, verständlich für mich auch gilt, es im Alltag dann umzusetzen, wirklich rational zu handeln, wirklich äh, vorher alles zu bedenken äh, und möglichst äh, unvoreingenommen äh, zu entscheiden. Wie Aristoteles sagt, es lässt sich nur durch einüben und äh, Training ähm, erwerben. Äh, und das sind natürlich genau die Dinge, die dann einfach noch fehlen äh, zum Teil, wo man je nachdem dann erlebt äh habe ich jetzt gerade heute zufällig bei einer Wahlsituation erlebt, wo man vorher sehr wohl darüber diskutiert hat, was ist wichtig, was sollte man eben nicht tun. Nicht nach Sympathie wählen, sondern kritisch reflektieren, die Ziele kritisch hinterfragen, die Machbarkeit kritisch hinterfragen und nicht aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Am Schluss wurde aus dem Bauch heraus entschieden.
0: Wie gehen Sie damit um, wenn ähm, eine Schülerin oder ein Schüler eine Grenze überschreitet, also mit grenzwertigen Meinungsäußerungen beispielsweise? Was tut man dann als Lehrkraft? Wie handelt man so etwas?
1: Erfreulicherweise wird es im Normalfall in der Diskussion innerhalb der Gruppe gelöst. Also wenn jemand eine entsprechende Äußerung macht, gebe ich das zur Diskussion in die Runde. Ich würde ganz sicherlich sofort eins persönlich einschreiben, wenn diese Äußerung in irgendeiner Weise äh, rassistisch oder diskriminierend oder sonst irgendetwas wäre. Zum Glück ist mir ja noch nicht passiert.
0: Und ähm, nochmal persönlicher gefragt, was sind Themen gerade aus der Philosophie, die Sie besonders interessieren?
1: Das Thema freier Wille äh, und die moderne Forschung dazu, Neurobiologie äh, und dergleichen, äh, da hatten wir jetzt auch äh, gerade letztes Jahr Besuch von einem Psychologen, der am Institut in Tübingen forscht zum Thema Adipositas und die unter anderem genau diesen Bereich versuchen zu erforschen, wie weit, wie sehr werden wir beeinflusst und dergleichen. Also ich bemühe mich da auch, Wissenschaft an die Schule zu bringen. Es gibt ja dazu die Plattform Forschungsbörse. So hatten wir, waren wir zu Besuch bei Frau Professor Misselhorn in Stuttgart als wir einen Seminarkurs zum Thema ähm, künstliche Intelligenz äh, gemacht haben äh, oder jetzt eben letztes Jahr äh, war der Herr äh, Dr. Krömer äh, von Tübingen zu Besuch, um eben sein Projekt vorzustellen und auch Einblick in seine Berufslaufbahn und dergleichen zu geben.
0: Sie sind ja auch Projektleiterin für ähm, Chinesisch hier an der Schule und da besteht ja auch ein reger Austausch mit einer Schule in Peking. Wie sieht es damit aus? Sie hatten ja vorhin skizziert, dass Sie versuchen, so ein bisschen auch den angelsächsischen Raum äh, kulturmäßig abzudecken, aber eben auch im also Zusammenhang mit Deutschland zu stellen. Inwiefern lässt der Lehrplan auch zu eben andere Kulturen auch eben aus dem östlichen Bereich mit einzubinden? Vielleicht auch im Sinne vielleicht von verschiedenen Weltreligionen, im Sinne von der Religionsphilosophie?
1: Selbstverständlich spielen da auch Buddhismus und andere Religionen eine Rolle und werden vermittelt, spielt aber tatsächlich meistens auch aus Zeitgründen nicht diese Rolle. Aber Weltreligionen als solche, die großen Weltreligionen, werden in Klasse 9 und zehn vom Lehrplan her abgedeckt.
0: Ja, dann möchte ich Sie jetzt ganz gegen Ende noch ähm, gerne fragen, welche Persönlichkeit hat Sie ganz besonders inspiriert in Ihrem Leben?
1: Fällt mir schwer, jetzt wirklich eine Person auszuwählen. Ähm, ähm, mich begeistert immer wieder Aristoteles als einen Allround, äh, einen unglaublichen Allrounder äh, mit äh, sehr großem Praxisbezug. Ähm, also, äh, ja hat mich sehr, sehr beeindruckt. Auch sein extrem logischer, logisch herleitender Denkansatz hat mich beeindruckt. Äh, zweifellos ist auch die Beschäftigung mit Kant äh, eine große Bereicherung. Ähm, ich würde aber nicht so weit gehen, ihn gänzlich zu meinem absoluten Vorbild zu erheben. Dazu ist mir dann doch zu anspruchsvoll und zu streng.
0: Und was wäre ein Buch, wenn Sie genau eins empfehlen müssten?
1: Als Deutschlehrerin fallen mir da natürlich ganz, ganz, ganz viele Bücher ein. Aber ich glaube, unter den aktuellen Bedingungen ähm, empfehle ich auch meinen äh, Deutschschülern äh, nach wie vor äh, All the Saxley, Schöne Neue Welt und äh, All 1984. Ähm, oder auch Fahrenheit äh, 451. Auch das Bücher, die, glaube ich, für uns nach wie vor von sehr, sehr großer Relevanz sind.
0: Ja, dann möchte ich Sie noch ganz zum Schluss fragen, ob Sie von sich aus vielleicht noch etwas sagen möchten, also gerade jetzt auch vor diesem Themenhintergrund der Relevanz ähm, der Philosophie für die heutige Zeit.
1: Ich denke, und ich glaube, das äh, wurde jetzt auch deutlich, ich bin fest davon überzeugt, dass Ethik einen sehr, 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 sehr wichtigen Beitrag auch zur Demokratieerziehung leistet, äh, indem sie versucht, die Grundlagen für ein eben rationales, äh, reflektiertes Urteils, äh, Urteilendes Denken zu bereiten äh, und damit eigentlich auch Demokratie zu einem Demokratie fähig zu machen, ein bewusstes, rationales Wählerverhalten äh, anzuerziehen versucht äh, und auch die ähm, Handwerksmittel dazu zur Verfügung stellt, von der Analyse bis über die verschiedenen philosophischen Lösungsansätze. Da bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass das von großer Bedeutung ist nach wie vor.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dir fürs Zuhören und wir würden uns wirklich sehr über Deine Bewertung auf iTunes freuen. Lass uns auch gerne Deine Gedanken zu der Podcast-Folge da. Diese kannst Du uns natürlich auch gerne auf unseren anderen Kanälen wie YouTube, Instagram oder Narabo mitteilen. Alle Informationen findest Du in der Beschreibung. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, dann erzähl doch gerne Deinen Freunden, Bekannten oder Verwandten davon. Vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge.